0: 既然我们说到了闹元宵，我们就先来说一说这元宵节的节日是如何起源的。元宵原意为上元节的晚上，正是因为正月十五这个上元节的主要活动呢，就是晚上要吃汤圆，还有赏月亮。后来这个节日的名称也随着演化了，叫做元宵节。将从除夕开始延续的庆祝活动又推向了一个小高潮。那元宵之夜。大街小巷啊，都要、啊、张灯结彩，人们要赏灯、猜灯谜、吃元宵，也成为世代相沿的一个习俗了
1: 。元宵节啊，是中国的传统节日，早在两千多年前的秦朝就有了。据资料和民俗的传说呢，正月十五在西汉已经受到重视，汉武帝在正月的上辛夜在甘泉宫祭祀太医的活动，太医呢是说主宰宇宙一切的神。这也是被后人视作是正月十五祭祀天神的先生
0: 。哎，当然了，这元宵节也有很多的传说故事。相传之一呢，就说是有纪念平吕这样的说法。传说元宵节呢是汉文帝时为纪念平吕而设的。什么一个故事呢？说的是汉高祖刘邦死后，吕后之子刘盈登记为汉惠帝。这惠帝啊，生性懦弱，优柔寡断。大权呢渐渐落在了吕后的手中。汉惠帝病死之后，吕后独揽朝政，把刘氏的天下变成了吕氏天下。朝中的老臣、刘氏的宗室深感愤慨，但是都怕吕后残暴而敢怒不敢言。吕后病死之后呢，诸吕惶惶不安，害怕遭到伤害和排挤，于是。在上将吕禄的家中秘密集合，共谋作乱之事，以便彻底来夺取刘氏的江山
1: 。这件事情传到了刘氏宗室的齐王刘襄耳中，刘襄为了保住刘氏的江山，决定起兵讨伐朱吕。随后，他和开国老臣周勃、陈平取得联系，设计解除了吕禄。朱吕之乱呢，终于被彻底的平定了。平乱之后，众臣拥立刘邦的第二个儿子刘恒登基，称汉文帝。文帝深知太平盛世来之不易，就把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐的日子。京城里家家张灯结彩，以示庆祝。从此啊，正月十五就成了一个普天同庆的民间节日——闹元宵。
0: 哎，这是纪念平吕之说。当然了，元宵节是中国自古的传统节日。元宵赏灯始于上古，民众在乡间田野持火把驱赶虫兽，希望呢以此来减轻虫害，祈祷获得一个好的收成。直到今天，中国西南的一些地区的人们还在正月十五用这个树枝啊，或者是这个炉柴做成火把，成群结队的高举火把在田头，哎，要跳舞来庆祝这一节日。唐宋以来，更是盛极一时，而且参加歌舞者达到了万人啊！从婚达旦，呃，一直延续下来。当随着社会和时代的变迁，元宵节的风俗习惯其实有了已经很大的变化，但是至今仍然是中国民间的传统节日。而元宵节节这个节俗真正的动力，是因为它处在一个新的时间点上，人们充分利用这一特殊的时间阶段来表达自己的生活的愿望
1: 。嗯，那么元宵燃灯的习俗又是从什么时候开始的呢？它起源于道教的三元说。上元还有新的一年第一次月圆之夜的意思。上元节的由来啊，根据《碎石杂记》的记载呢，说是因循道教的陈规。道教曾经把一年中的正月十五称为上元节，七月十五为中元节，十月十五为下元节，合称为三元。汉末道教重要的派别五斗米道所供奉的神为天官、地官和水官。传说啊，天官赐福，地官赦罪，水官解厄。厄呢是厄运的厄，并且以三元来配这三官，这样呢，正月十五就被称为了上元节了。南宋的吴字牧在《孟粱录》中说：“正月十五元夕节，乃上元天官赐福之辰。”所以上元节要燃灯
0: ，哎，这是我们说到的一些这个习俗。当然在元宵节这一天啊，还有很多的趣味的习俗。哎，正月十五元宵佳节又叫做什么呢？叫做灯节，在这一天关灯、赏灯，这是必不可少的节日内容。据天津市社会科学院历史所罗树伟研究员介绍说啊。在东汉明帝的时候，佛教传入了中国，朝廷号召百姓于上元夜放灯，以示对佛的尊重。这个风俗呢，历代相沿，到了唐宋时期达到了极盛时期。当然，这也得益于东汉末年蜡烛的出现，以及蜡烛在魏晋时期的广泛应用。唐代呢，在上元夜不仅百姓燃灯庆贺，连皇帝也不时与后妃出宫去微行观灯，甚至啊。放公女数千人看灯
1: 。到了宋代呢，随着商品经济的进一步发展，城市的上元节几乎成为了居民的狂欢节，传统城市的光文化也随之发展到了登峰造极的地步。元宵灯会，不管是在规模上，还是灯饰的奇幻方面、精美方面，都超过了唐代，而且活动更加的民间化、民俗化，民俗的特色更加鲜明。据了解啊，除了游玩、欣赏、工人娱乐之外，元宵的花灯还有祈求生育的功能。因为据传呢，元宵花灯是象征子嗣繁衍、人丁兴旺的生育吉祥物。很多地方元宵节都有送花灯以助生子的习俗。人们除了送灯祈求生死之外啊，民间还有走桥摸丁的习俗呢
0: 。哎，这赏花灯啊，离不开猜灯谜、打灯谜。据记载呢，这个猜灯谜自南宋的时候呢开始流行起来，至今不衰。猜灯谜又叫做打灯谜，出出现在宋朝的时候，而在南宋的时候呢，当时的首都临安，每逢元宵节的时候要制谜、猜谜，而且参与人数很多。开始的时候啊，是这个好事者把这个谜语写在纸条上，贴在五光十色的彩灯上，供人去猜。因为这谜语呢能够启迪智慧，又很有兴趣，所以流传至今。而除了我们说到的赏灯之外，还放一些烟花来助兴。后来又增加了舞龙、舞狮、跑汉船、踩高跷、扭秧歌等等这些摆戏的内容
1: 。嗯，民俗专家表示说啊，这些活动是年年上演，盛行不衰。作为中国的狂欢节的元宵节，它的风俗活动在我国的传统节日中更是显得千姿百态、绚丽多彩。接下来呢，我们就跟随着中国社会科学院的胡小伟老师，去了解更多元宵节的文化内涵和我国各地在元宵佳节这一天的多种多样的风俗。
2: 个元宵节呢，比较集中都在城城市里，嗯，对，在这人,人口集中地方。那中国原来根据周礼啊，这个人口就城市里边的这个是有非常严格的功能区，是你比如说这是宫殿，嗯，这是皇宫贵族，嗯，这是官员，是，这是老百姓，嗯平常呢，它有宵禁，是你不让随便串门的。嗯、到几点钟以后，夸夸夸的全都全全都关了。但是从唐朝开始呢，创造了两个东西，一个呢就是说、啊、关灯。唐朝从唐明皇的时候开始，宫廷就扎了很大的灯，灯规模非常大，是是吧？嗯、然后呢，就是其他王公贵族为了凑兴，也都扎了很大的彩灯。嗯、那么这个扎彩灯，以后，在那儿，这老百姓远远都不能来看，这个是个遗憾啊。所以就开始呢，就是。所以元宵的时候啊，当时是三天，十四、十五、十六六，这三天金无不进，就是所有的这个城市的这个这个呃限制人来往这些东西嘛，全部要打开。嗯，这样呢就形成了这个万人来关灯。因为当时啊，中国历史上一个很有名的故事叫破镜重圆，不是就是说那个。呃，这个臣的呃公主父王嘛，对不对？在灭了以后，俩俩人分开了，<对>就把一个铜镜掰成两半儿。嗯、他们什么时候见面的呢？就在元宵节。嗯，所以他这个主题是解放。反过来说，你看那个血羹反唐，嗯，什么的也出在元宵节，衙内也出来了，看见那个好姑娘就要抢，那英雄豪杰就要开除他，所以戏里边也是一元宵节，对，发生的故事特别多。深
1: 闺里的小姐也见不着一般的小伙子
2: ，对，所以浪漫
0: 的时期和治安案件
2: ，多发奇事，然后再加上英雄豪杰出来打抱不平。包括《水浒传》，《水浒传》这不也是呢？就是这天晚上的故事，元宵节的故事特别多。对对对它是一个社会大开放的日子。对小孩呢，明代记载小孩，你<对>像现在咱们说抓子儿啊，嗯、什么这么那个跳绳啊，<对>什么都是，因为正好放假嘛。对，嗯、都是小孩也是集中玩的地方。是<对>。所以元就是元宵节这个主题呢，就是好像一个非常开放的。嗯。嗯对不对？非常就就是高潮，嗯，确实是一。真的是一个全民又有看的，啊、又有吃的，又有玩的，对不对？有社会性的节日，就是我说家族戏、社交戏。到社会戏，是，这就是古人给我们设计的过年三部曲
3: 。元宵节吃元宵，是最名正言顺、理所应当的事了。元宵最早叫福圆子，也叫汤圆，一般来说。南方叫汤圆，北方叫元宵，在用料和做法上也不尽相同。宋代诗人周必大曾经写过这样的诗：“今夕是何夕，团圆事事同。汤关寻旧位，造婢插新宫。星灿乌云里，珠浮浊水中。”岁时编杂咏，父子说家风。关于元宵，民间还流传着很多有趣的小故事。有一年元宵节，满街都是元宵的叫卖声，这就让大总统袁世凯很不舒服，因为元宵的“元”与他的姓氏谐音，“宵”又与消失的“消”同音，于是他下令。将元宵改为汤圆，消息发到民间，可百姓不以为然。到现在，元宵的这个名字不仅没有被废除，反而成了正月十五的代名词。倒是这一心想当皇帝的袁大总统，成了百姓品尝美味时的笑柄。现在年景好了，元宵也不是什么稀罕物了，围在一起。热热腾腾的吃元宵，图的就是个热闹
0: 。
3: 据说卓别林到上海城隍庙吃元宵，一口下去把馅儿滋得满处都是，他赶紧问陪同人员：“这馅儿是怎么放进去的？”其实这很简单，北方的元宵是将馅儿蘸上水，在面粉里一层一层摇出来的，南方的汤圆馅儿是包进去的。元宵节的晚上，周庄附近的农村有打田财的习惯，家家户户在夜色降临的时候，都会聚集在一起，在田地中间竖起一个稻草堆，大家往稻草堆上堆火，谁家第一个把稻草点燃，谁家今年就会五谷丰登。其实，打田财也包含着一定的科学道理，因为稻草燃烧后留下的稻草灰是一种很好的肥料
0: 。
3: 来年的丰收是农家人最大的心愿。也喜欢在元宵节的晚上围着火堆跳舞，他们把这种舞蹈叫做跳棕桥。跳舞者要赤脚踩过火堆，带起阵阵火花，把活动推向高潮。在江苏南通，人们在元宵节晚上也要到田地里去，手拿稻草做的火把。在田里奔走，遇到残留的干草，就将它点燃烧掉。人们相信，这样能烧掉晦气，带来好运。南通的这个民俗活动，被一些民俗学家称为“汉族的火把节”。乌镇的人们在这一天晚上，则要走桥，走桥也叫“有百病，散百病”。是一种消除灾难、祈求健康的活动。这一习俗原来仅限于妇女在元宵夜相约出游、结伴而行，见桥必过，认为这样能够去病延年。而现在，男女老少都愿意出来走走了
2: 。这个习俗呢，在南北朝的时候就有了。这个走神呢，还有点讲究，它的路线应该要精心安排的，从一个方向出去，从另一个方向绕回来。不能走重复的路线，这样看谁的那个桥过的越多，他就越成功。认真说起来啊，这个元宵节关灯这个风俗啊，实际上是结合了佛教和道教的两个。对，最早呢，你咱们汉武帝的时候。汉武帝的时候是正月十五啊，要点灯啊。当时是为了祭这个
3: 点灯敬佛
2: ，是不是最初？嗯、那个那个时候是为了祭道教，后来道教的这个东太医神，嗯
3: ，
2: 是为了就因为呃汉武帝得了病了，嗯，道士就是那时候还没有道士，那时候方士术士，就说一定要要用灯来祭这个太医神，也是天上的星星了，对不对？嗯、哎，那么这个时候呢是是是是一个。然后佛教呢是在汉武帝后传过来的，不是？对不对？比较明显的是魏晋、南北朝的时候传进来的。嗯，那他又把那个呃佛教里边所谓燃灯礼佛，就是我们你看那个这个佛教面前，对不对？都要点蜡点什么的，这是佛教一种东西。能、嗯、把这两个结合在一起了，嗯，结合在一起。去点一个灯？嗯对，就是一颗心，就是一颗心。对，所以这个燃灯礼佛，它实际上是两种文化结合的结果。是、嗯，但它这里边就是加进了就中国人那种智慧，对、嗯，是不是？嗯、所以呢，就是因为唐明皇还是比较信道教的，因为那个有唐明皇游游，唐明皇游月宫的这个<对>呵呵这个说法，<对>正好这个正月十五月亮这么圆，是不是？嗯所以那个时候就造成一个一个壮观，这有点像这个中西合璧的这样的一种，哎，是是是，它就它本身它是包含了外来的文化，对对，但是它最后呢变成一个很纯粹的中国的节日，是是不是？它和宋代又不一样，到宋代的时候呢，没没没有没有宵禁了，是商店呢也都长唐唐朝长安那个城里边不开商店，东市西市对日中为市对没有这个商店开开着铺子没有，到宋朝的时候这等于跟全是政府机关。完了以后，你非得到那一商业区，就那儿才有商业，门门门外才有，而且是日中为市，跟咱跟他们赶集似的，对不对？对对这个不是天天有，哎。就是说，你比如说初一、初三、初五，这算是的，对对对，就跟赶集似的，就是上午啊，人慢慢去了，中午人最多，对。啊，那个是是视察官就来检查检查，收收税，对。到下午就两点散了，慢慢都散了，慢慢就散了，就就那个，对。宋朝不一样了，宋朝很多店铺，咱们在清明上河图里看见了，是不是？所以宋朝这个灯啊，放的规模就更大了
1: 。嗯，还放河灯，好像那个时候流行。
2: 还有天灯，这都这这。宋朝发明了很多东西。对，第一。走马灯
1: ，走马灯，咱们来看哈，上电影
2: 的原理差不多，对不对？你里边它就是用这个呃热气，这个这个上下对流这个办法，啥啪转起来，好像里边人活动似的，对不对？后来这个电影原理就是一样，也认可和这个原理是一样的。对，第二个是宋代的文化比较普及，所以它有灯谜。
1: 就、啊啊、是那时候开，对对呀，那时候，那时候宋代，猜灯谜是
2: 属于宋代。宋代，宋代，嗯、因为那时候就人普遍都有文化了。唐代的时候呢，好像我们今天说识字率，唐代的识字率还比较低。是、嗯、宋代城市里边识字率已经比较高了。对<是>，所以他就要不满足于光是看热闹，对不对？他也要啊，也要看一看有没有什么字儿，对不对？所以呢，灯谜也是宋代开始。对，围绕着元宵的这个。大规模的群众活动，啊，都是采取的这广场行进式的，灯呢在两边排着，对不对？然后中间这个表演啊，对不对？都是跟游行似的，他不是那个不是舞台式场，不是舞台式的，都是行进式的。对，还有什么划旱船、海船呀、大头娃娃呀，对不对？等等，这全都是行进式的，对，啊，所以这个呢，就是他就很容易把这个带到高潮。是，还有一个也宋朝时候一个州官叫田登。
0: 对对就就是灯的，
2: 不是叫这个登峰的登啊，登、哦啊、高的登，嗯、他这个州里边呢，就是发告示，本周一立应该是放灯五日，嗯，但是呢，他因为自己要填灯，同一，为了避讳他这个，所以就。发了告示，哎，一律放火五十，所以才落下一个只许州官放火，百姓点。是从这来的，对对对对，就是这故事。对，所以，我们可以说一个主题啊，就围绕元宵这个阶段吧，是一个大解放的。对，把小媳妇儿，那个这个大闺女，对不对？那时候，走走走那个百变那个过桥，出了门子的没出没出门子的，对，都可以逛街了。对，你们不认识，所以才有。月上柳梢头，人约黄昏后。昏后对，所以才有众里寻他千百度，蓦然回首，那人
1: 却在灯火阑珊处。
2: <对>所以元宵节的里边发生的爱情故事，很多、嗯
1: 、小说、戏剧里边、哎
2: ，这是个最好的场景
0: 。
3: <对>东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。鹅儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。
0: 刚刚的音频当中呢，胡小伟老师带我们了解了多种多样的元宵节的风俗。还有一种说法呢，说元宵节曾是中国的情人节。哎，这话是怎么说的呢？在传统的社会当中啊，元宵节是未婚男女这一年当中为数不多见面的时间，因此有很多情人节的特征。北京师范大学的教授也是民俗学家肖放表示说呢，在中国众多的传统节日当中，元宵节稍显另类一些，主要娱乐的项目啊都在夜间举行。这与日出而作、日落而息的农耕习俗恰恰相反，反而平时大门不出、二门不迈的未婚女性，有了这样的一个机会，走出家门去看一看，也多了与情人邂逅的一个机会
1: 。北京大学中文系的副教授陈连山说啊，在古代元宵节同时也有求子，也就是祈求生育的习俗。原因之一呢，就是花灯的灯的半边呢是人丁的丁，也就是子嗣。我们刚刚也跟大家说，民间有走桥摸钉的习俗，这个钉呢也是求子的味道。那么在有些地区啊，作为食物的元宵被赋予了求子的象征意义，妇女甚至会通过观察煮元宵时的火候来占卜生育。随着生活方式的变迁啊，元宵节原有的情人节、求子节等一些特征逐渐的淡去了。但是我们对于婚姻幸福、家庭美满的期待却没有改变。在现代社会，我们比以往更加需要，也更加渴望家庭的温情。元宵节满足了千千万万的家庭追求团圆、追求美满的心理诉求，这大概就是元宵节长盛不衰、历久弥新的原因吧。